0: Intentem sempre, en aquests espais, fer pedagogia i mirar d'anar pel bon camí. Pa que tenim ja amb nosaltres tota és el eh, doctor Guillemena. Doctor, bona tarda, bon dimecres. Com estàs?
1: Molt bona tarda. Tot perfecte per aquí. Què tal? Com esteu?
0: T encantats de saludar-te un dimecres més pel que veiem eh? per mirar de reconduir aquells eh, mals hàbits o allò que eh, no fem com tu queia a l'hora de planificar les dietes. I ell, avui parlem de cereals. Que importants els cereals en la nostra dieta?
1: Sí, sí sí estan bons. <laughs>
0: Però eh, hi ha moltes maneres de consumir aquests eh, cereals eh, i no totes aquestes potser serien eh, les més idònies. És a dir, quan no, parlem pregunta, de cereals... Pregunta,
1: quan parlem de cereals en aquest cas, de què estem parlant? De cereals d'esmorzar o de cereals tipus pasta, pla... Podem de... Parlem de tot, parlem de tot. Per això
0: dic que eh, la ingesta d'aquests cereals eh, pot estar fins i tot posada amb un interrogant en moltes ocasions.
1: Sí. Bé, bueno, a veure, tots els grups alimentaris poden estar posats en, el, en interrogant, eh, si ens posem així. Eh, Bé, bueno, menys la fruita i la verdura, que és molt difícil fugir d'elles, d'acord? La resta sempre hi ha matisos. Doncs sí, no sé com m'ho vols enfocar perquè ja ha molt a el tema dels cereals.
0: Mira, comencem destacant la importància dels cereals en la nostra, en la nostra dieta. En quina posició els trobaríem en una piràlida alimentària,
1: Guille. Bueno, si parlem de piràmide alimentària o de guia alimentària, en, en totes les guies alimentàries mundials eh, sempre hi ha un espai pels cereals, almenys en aquelles dietes que han demostrat d'acord que tenen potencials efectes beneficiosos per la salut, perquè aleshores hi ha altres dietes o modes que restringeixen el consum de, de cereals i aleshores no són incloses dins d'aquestes dietes. Aleshores, el, en, en les dietes d'alimentació alimentària, per un uh, públic, ja siguin nens, adults o població sènior eh, del nostre territori, les guies alimentàries inclouen els cereals, d'acord? Però no tots els cereals, tal com has dit tu. Explica'ns-ho, això.
0: Parlem de no tots els cereals o parlem dels de, uh, cereals processats d'alguna forma?
1: Molt bé. Dones bastant amb la paraula clau. Dins de la gamma de cereals podem trobar, doncs, tant com per exemple la pasta, l'arròs, a l'ordi, el blat, el sègol, la civada, tot, tota la gamma de cereals d'esmorzar. Aleshhores, dins d'aquest camp tan gran d'aquest grup alimentari tan gran, el que sí que ja tenim és evidència científica de que quan aquests tipus de cereals es consumeixen en una versió refinada, és a dir blanca, la que nosaltres considerem com normal doncs sí que és veritat no, que s'han relacionat amb diferents eh, problemes de salut, com poden ser alteracions en el metabolisme de la glucosa, és a dir, pujades de sucre, o per exemple, una relació més estreta amb el guany de pes, o segons amb quin tipus de cereals, un augment de càries en nens... Per tant, quan parlem de cereals a recomanar en totes les guies alimentàries sempre s'ha de promoure el que és el cereal integral, és a dir, aquell cereal que no ha passat aquest grau de refinament i aleshores manté totes aquelles propietats nutricionals que el fa òptim pel consum.
0: Què passa, però, Guille, que a nivell ciutadà la paraula integral ens fa com una mica de por o ens estableix com una barrera? Sí. No anem, a, no anem al, al supermercat, per exemple, o sí, a, brutà, sí, sí. A, a, a buscar aquella pasta integral o no anem al forn i a, a, demanem una barra de quart integral?
1: Sí, és que aquí ens hem de remuntar a que la indústria alimentària eh, ja des de fa anys i anys, per molts anys, ha inculcat, d'acord, que el, el producte normal és aquell que, que, que se li treu la fibra. perquè Perquè tu qualsevol producte que li treus la fibra o d'alguna manera, manera el converteixes en un producte més blanc, més net, és més atractiu. És més atractiu a la vista, és més atractiu a l'hora de ser cuinat, és més atractiu a l'hora de, de tindre el nostre paladar. Aleshores, té una major acceptació. Aquesta acceptació s'ha instaurat en el nostre territori i ha fet que dificulti l'entrada del producte íntegre, que és el que hauríem de poc a poc anar influint amb les noves generacions. A més a més, la paraula aquesta s'ha atacat no? per un simple fet, de que la paraula integral es relaciona amb dieta, amb dieta, amb pèrdua de pes, és en, 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 aquest, en, aquest, en aquest núvol no?, de, de comer saludable que te provoca una restricció uh, de que no et pots comer el que realment et quieres. Aleshores, què passa? Que quan sentim la paraula integral, doncs fugim. De fet, no us mentiré. Jo, per exemple, amb l'arròs integral em costa. A mi em costa. Ja li tinc el truquillo, amb segons quines receptes, no amb verdures, altassades, amb soja. Però a mi em fas, per exemple, una paella amb arròs integral o una arròs a la cubana i no. O sigui, no, no. Hi ha receptes tradicionals que no. Però sí que és cert que, per exemple, la pasta sempre la consumeixo integral. El pa sempre intento buscar-la integral. Quan no hi ha, doncs no n'hi ha. D'acord? I els cereals esmorzar també.
0: Ostres, jo t'he de confessar que a, a mi, més, em sembla més atractiu encara aquest producte uh, integral. No vol dir que uh, consumeixi uh, sempre eh, cereals integrals, uh, però, uh, no sé, l'arròs que dèiem, uh, el pa o la, o mi... la pasta, li, li trobo un altre què que m'atrau. Uh...
1: De, de fet, no? em... a mi quan vaig a una casa i veig ja que hi ha producte integral, ja m'està donant molts missatges. Això, d'acord? De que estan eh, mentalment evolucionats. De que pensen ja més enllà, d'acord? De que tenen un coneixement, d'acord? I l'estan aplicant. És que és important, no, aquestes coses? I també hi ha molta gent que diu que a mi la pasta m'he sentit mal. Doncs pues vinga, pasta sin gluten. Però és que potser t'està sentit malament el que és la pasta refinada. I si el teu cos s'anés acostumant a la pasta eh, integral i les teves bactèries intestinals mengessin la fibra d'aquesta pasta, potser tot rotllaria millor. És un camp, no?, aquest de les intoleràncies va molt relacionat amb els cereals.
0: Mira, tot això en parlarem. No, vull dir, no entrarem ara en aquest camp perquè de tot això en parlarem ara d'aquí un eh, momentet. Eh. Gluten o, o sense gluten, intoleràncies, al·lèrgies, etc 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 Escolta, la pasta, eh, el, 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 els cereals, eh, el, el pa hidrats. Eh, uh, i ja que uh, la, la gent uh, pot ser uh, activa uh, o pot ser molt activa. Després hi han els que no fan res i els tenim sempre allò es carxufats al, al, al
1: sofà. Eh, uh, això no és una no cosa que ja li dic. Uh,
0: això se relaciona molt també en la en, no sé dir. <laughs> en la pràctica en la pràctica esportiva, okay. en la pràctica d'activitat física. Uh, com més actius, més hidrats, també?
1: Doncs pues mira, és un bon resum. Jo sempre ho explico com un conte, d'acord? Dins de la complexitat del metabolisme dels hidrats de carboni, no i aquest pànic que hi ha al guany de pes, no s'ha de veure així. Els hidrats de carboni són una font energètica que ens mantenen actius, atents, amb una major capacitat productiva, tant laboral com del nostre dia a dia. I, a més a més, també faciliten el descans. No, que hi ha moltes persones no, que inclús restringeixen molt la, la ingesta d'hidrats carboni i després se'n van a una mala qualitat de la son i és el peix que es mossega la cua. El que tros per un lloc o estàs fent malament per l'altre. Aleshores, el que és molt intel·ligent és el que tu has comentat. És a dir, si estem considerant aquí que els hidrats carboni són una font energètica, el que ha de fer cadascú que és la seva és no tinc cap problema que tu vulguis fer un, un plat de paella o uns fideus integrals en sopa, o facis un restaurant japonès i t'inflis a makis. No té cap problema, però pensa que els teus, els teus dipòsits d'energia, que es diuen de glucogen que estan dins el múscul, al fetge, queden plens. Aleshores, què passa? Si tu això no ho buides una miqueta, doncs el dia següent ho tornaràs a omplir i l'únic que estàs provocant aquí d'acord és un col·lapse energètic dins el teu cos que facilita la creació de greix. Però... No és el problema els hidrats, el problema és que no ens movem suficient. I aleshores aquest metabolisme es va tornant tontos, pastós, lent. Mm
0: -hmm. Guille, uh, ara de seguida donarem pas a, a la nostra següent convidada, eh, que continuarem analitzant tot aquest, uh, tot aquest món, però des d'una altra visió. Però abans no, uh, no marxis. Deixa'm que et pregunti si consumim, Prous cereals. Uh, tu que ets de consulta, tu que uh, tractes directament amb, amb la gent, uh, els tenim ben incorporats en les nostres dietes, més enllà de si són uh, o no, o no uh, in integrals. Després hi ha, ha l'altre extrem, d'aquella gent que uh, en la seva els seus àpats uh, són uh, sempre a base de uh, cereals, eh? uh, que, que, que potser fins i tot n'incorporen masses.
1: Basta... I el pa no poden fallar mai en cap àpat. Sí, les enquestes nacionals alimentàries ens demostren que la gent, si té un consum, eh, sí que arriba al consum suficient de cereals. El problema està que el consum de cereals que tenen aquest eh, procés de refinament estan per sobre dels integrals hores abans de les guies es donava pas a incloure els dos de la dieta i ara únicament el que veiem és una promoció de l'integral. L'altra, la frase és que com menys millor. La pràctica esportiva és un altre món eh? és un altre món. Aquí li donaria per un programa um, diferent. però a nivell eh, poblacional, sempre ens hauríem de focalitzar en intentar incloure no, les racions d'hidrats de carboni diàries, en el cas que les vulguem incloure, en versió integral, perquè és d'on obtindrem realment els beneficis. Beneficis en la prevenció de pes, beneficis en la tensió arterial, potencials beneficis en la millora del colesterol plasmàtic, després en la, en la regularització de la glucosa plasmàtica. Problemes, inclús, no, menys comuns, com podrien ser eh, la hiperurisèmia, és a dir, les famoses relacions d'acidúric, o també hi diferents relacions de prevenció de càncers de gran prevalència com el càncer colorectal per, la, per, un, per una, una relació de mecanismes a través del consum de fibra. Mm. Per tant, no és allò, vinga, per què hi ha que consumir-los? Home, doncs no ho sé, qui escolti aquest programa i amb aquest rang de beneficis, doncs jo crec que val la pena plantejar-se sobretot de cara als petits de casa, que es vagin acostumant ja a veure aquells macarrons una miqueta més fosquets, que no passa res.
0: Ah, que passen tres del punt d'un quart de 6 de la tarda. Eh, parin atenció ara mateix eh, totes aquelles persones que eh, tenen intolerància o són al·lèrgics a alguns eh, cereals, perquè serà molt interessant tot el que de ben segur ens explicarà la nostra següent convidada. Filivena, gràcies, com sempre, per fer-nos confiança. Un plaer, una abraçada ben forta.
1: Fantàstic, moltes gràcies. Que vagi molt bé la tarda a tots. A reveure. el meu país. La pluja
0: no s'aploure. El canvi
2: climàtic asseca els rius. Pos en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte. La pluja no la controles, l'aixeta sí. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
0: Vinga, va, que després d'haver conversat amb el nostre expert particular, amb el nostre doctor de capçalera, en Guillemena, el que fem ara és incorporar una nova veu en aquest espai, en tot de la nutrició i la salut que els oferim al carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Comptem ara amb la Mar Orlí, que és nutricionista especialitzada en el tractament d'alteracions digestives i problemes intestinals, intoleràncies alimentàries i problemes metabòlics a l'eus clínic i alhora és professora associada a la Universitat Rovira i Virgili. Mar, bona, bona tarda i benvingut al programa.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, cere par parlem de cereals, però uh, ara uh, introduïm la intolerància o les al·lèrgies als uh, cereals. Uh, què passa perquè hi ha gent que uh, no accepta uh, en el seu organisme els cereals?
2: Mira, aquí, um, abans de continuar, sí que m'agradaria diferenciar entre intolerància i al·lèrgia, mm -hmm. perquè no és exactament el mateix, d'acord? ¿vale? Um, parlant així en termes més divulgatius, pot ser um, una al·lèrgia és més perillosa en el sentit de que està involucrat el sistema immunològic i, com a conseqüència, pot n'hi haure un xoc anafilàctic inclús una mort, d'acord? ¿vale? La diferència amb la intolerància, no hi ha tot aquest mecanisme eh, pel mig i és, eh, la intolerància, diguéssim, que és una mala absorció d'un d'aquests sucres mm. que a nivell de la mucosa intestinal està danyada i llavors no s'absorbeix bé. Llavors, la, la clínica, els símptomes d'aquí són més eh, gasos, penja inflada, diarrea, restrengiment d'aquest tipus. Eh, normalment, una, amb una intolerància no hi ha cap xoc i no hi ha tota aquesta clínica de l'al·lèrgia.
0: Per tant, entenem que és fàcil de detectar quan es tracta d'una intolerància.
2: Bé, bueno, teòricament sí. El que passa és que els símptomes són molt comuns en altres trastors digestius. I avui en dia sí que és cert que hi ha un percentatge molt elevat d'intoleràncies. És cert que cada cop és un, bueno, és un trastorn que se mire més i que és més freqüent, Llavors, se, se té com més en compte i mm. és més fàcil diagnosticar-lo Qui abans.
0: Mm. Quina explicació hi hauria darrere d'això que, que, que ara dèiem? Que cada cop sigui precisament un problema més freqüent entre la ciutadania. Si és que hi ha alguna explicació.
2: Sí, sí. L'explicació és la manera que vivim avui en dia, no? Penso, perquè no és només com mengem, que també, no? Perquè mengem eh, aliments que són molt processats, que tenen molts sucres... Bueno, que, i, i afegit tant això, tenen molts aritus, etc. A més aliments que estan també, que tenen molts tòxics, perquè avui en dia com que tot està no, amb tòxics, els peixos a la mar són, tenen molt de mercuri, els cervícides, els pesticides. Llavors, Tot això va fent el seu efecte a la mucosa intestinal afegit, a aquest estrès que tothom té, no? que anem de bòlit, anem corrents, eh, d'aquí cap allà, i, o, o la mateixa autoexigència, no? perquè a vegades som, com a nosaltres mateixos, els que ens exigim a arribar a tot, ser perfeccionistes... Mm -hmm. Llavors, és com un, bueno, és un mix de moltes coses que acaben danyant aquesta mucosa digestiva.
0: Mm -hmm. uh, uh, això, per tant, uh, pot manifestar-se uh, en uh, qualsevol moment de la vida. Uh, és a dir, podem uh, estar sants... Uh, és a dir, el nostre organisme uh, pot acceptar el cereal, però un dia donat uh, diu que prou o, o uh, manifesta amb algun d'aquests comportaments uh, que el cereal uh, genera doncs, un mal de cap a l'hora de digerir-se.
2: Sí, um, mira, en el cas, per exemple, aquí depèn del tipus de intolerància. Si parlem d'intolerància a cereal, sí que tindríem la celiaquia o la sensibilitat al gluten que no és una celiaquia com a tal, però també hi ha aquesta malabsorció o aquesta reacció davant del gluten, que aquí si és una celiaquia sí que parlem d'una alteració genètica. Llavors pot ser la l'edat d'aparició pot ser molt més temprana no? El, doncs en nens o així, o pot ser fins i tot que no s'haja mirat i hi ha molts adults que són celiacs i no estan diagnosticats i després d'arrestar tota una vida de alteracions no? de, de símptomes clínics així digestius, doncs s'hi fan les proves de, de la celiaquia i surt positiu. Llavors, una cosa és el glúten, no? que sí que és una proteïna d'un cereal, i després hi ha la intolerància a sucres, que seria la fructosa, la lactosa, el sorbitol, que també són molt freqüents i que en aquest cas, per exemple, amb la fructosa, també n'hi ha una que és genètica, no? mm -hmm. és hereditària, que també eh, el debut és molt en, en nens, però la més freqüent és la que apareix amb la edat, per aquest dany de la mucosa, del pas del temps, Que pot ser amprés antibiotics, eh, diferents medicacions, l'estrès, l'alimentació i en un moment dona aquell boudet de boom, hasta aquí.
0: Cada mostra sí, eh, d'un dia per l'altre, no és res que sigui gradual.
2: Bueno, sí que sol ser gradual, sí que sol ser gradual. Pot ser al principi són símptomes més lleus. Mol menys freqüents i allò que dius, bueno, serà, no li vas fent cas però arriba un punt que això cada vegada va més, va més perquè no, per si sol no marxa. Mm
1: -hmm.
2: vale? Llavors, justament una cosa bona no?, d'una intolerància a la fructosa o d'aquest tipus és que pot ser reversible. Si jo um, identifico aquestes causes que m'han portat a aquest moment i les tracto, Llavors, la mucosa se va curant, per dir-ho així, i baixa la inflamació i puc tornar a incorporar tot aquest tipus d'aliments. Això en el cas d'una intolerància a la fructosa que no siga genètica.
0: Ara en parlarem tot d'això, quan hi ha un problema d'aquest tipus, què és el que ha de fer aquell que el pateix. En tot cas, tenim ara una cosa que assenyalaves, la persona adulta que desconeix què és salíaca què li pot passar, si és que li pot passar alguna cosa, si segueix eh, ingerint els aliments que no tocaria? Doncs,
2: pues, eh, bueno, que se trobarà malament, que el seu cos anirà manifestant eh, inflamacions. Inflamacions, eh, bueno, mals de panxa, panxa inflada, inclús dolors... Bueno, molt més enllà que no només eh, símptomes digestius, eh? també extradigestius, de, de tota mena. Mm, és... és com, d'alguna manera, el va intoxicant, no? el cos se va... no seria intoxicant la paraula, però perquè s'entenguem sí que el cos va manifestant inflamació i que hi ha alguna que no li està fent bé.
0: És més freqüent del que ens pensem? Uh, això ho dic perquè normalment uh, la celiarquia, sobretot en els infants, uh, fa que uh, s'hagi uh, d'anar amb molta vista a l'hora, per exemple, de uh, treballar en un menjador escolar o fins i tot en l'àmbit familiar, en una cuina. Sí,
2: sí, és molt freqüent. De fet, totes les intoleràncies cada vegada són més freqüents i se nota perquè ara vas als bars i tenen llets vegetals, no? begudes vegetals, en realitat, eh, d'ametlla, d'arròs, de... com a moltes alternatives, perquè hi ha molta gent que cada vegada té més aquests problemes i a nivells de menjadors escolars, pastigual.
1: Hmm.
0: Uh... I
2: eh, restauració, eh, bé, en tot, tot tipus de llocs on venen menjats, és un problema,
0: igual. Sí. Hmm. Uh quan es detecta una problemàtica d'aquest tipus, com s'ha d'actuar, aquí ho hem dit moltes vegades, sempre, primer de tot, consultar l'especialista, posar-nos a mans d'un professional, allò de llegir per internet i cadascú prendre les mesures que considera oportunes, no s'hi val. Què és el que ens recepta o quines són les directrius que ens fa seguir a partir d'aquí un nutricionista especialitzat?
2: Mira, en el cas d'una celiaquia, el que és el tractament és una dieta sense gluten estricta i fins i tot s'ha de tenir en compte la contaminació creuada. Cap aliment pot haver estat en contacte amb algun aliment amb gluten perquè és la forma en la que, bueno, que el dany aquest del budell baixarà d'intensitat. Això en el cas de la celiaquia. En el cas d'una intolerància al gluten, que no hi ha una celiaquia perquè no hi ha uns anticossos positius, Aquí potser és una mica més relaxat en el sentit de que, doncs, si de tant en tant no tens en compte el tema de la contaminació creuada, bé, potser notes malament a nivell digestiu, però els efectes no són els mateixos. I després, en el cas d intoleràncies a sucres, com és la fructosa, la lactosa, el sorbitol, eh, sí que hi ha una fase a nivell d'alimentació d'exclusió d'aquells aliments que són més rics en aquests sucres, sobretot per poder donar temps al budell a calmar la inflamació. Mm -hmm. Llavors, a banda de fer servir l'alimentació com una eina per baixar la inflamació i per poder absorbir millor, jo, per exemple, en consulta sí que faig servir eh, diferents tipus de suplements per accelerar una miqueta el procés. És dir, els suplements els faríem servir com una medicació, tot i que són naturals i es donarà al cos nutrients que li falten perquè per aquella situació s'acceleri i vagi més ràpida. Perquè si no, a vegades, costa.
0: Complica, a partir d'alguna manera que tothom ens entengui, complica molt la vida de les persones que realment pateixen un problema d'aquest tipus. Ho dic perquè uh, quants productes uh, uh, duen, en el cas d'avui doncs, que parlem dels cereals, uh, duen uh, cereals o algun derivat d'aquests cereals?
2: Sí, és complicat a molts nivells, a nivell social, perquè estem molt acostumats a quedar per sopar una pizza o que, no? per menjar, quedem per menjar, ens en socialitzem així. Llavors, en el moment que tu tens algun problema en no menjar de forma habitual, és un problema. No? Bé, bueno, sí, és un problema. I, a més, també a nivell econòmic és un altre problema, perquè els aliments que són sense gluten són molt més cars comparativament amb un cereal eh, amb gluten normal. I, I tot i que és cert que no hem de comprar unes galletes sense gluten o un cereal d'esmorzar sense gluten, no, no es tracta de comprar processats sense gluten perquè aquests són molt més cars, però un cereal bàsic eh, com pot ser el fejol, no?, que és el trigosarracen, que de forma natural és un pseudo cereal que no té gluten, eh, bueno, són més cars. Mm. O el pa mateix, no? un pa sense gluten, si vas a qualsevol forn, val entre 5 i 6 euros avui en dia ja.
0: Mm. Al final això és... Uh... Calcom que hem de resoldre a nivell de consciència ciutadana. Eh? Uh, si tots no hi aboquem al màxim per ser conscients uh, d'aquesta uh, situació, de és segur que uh, aquestes persones que pateixen precisament aquestes intoleràncies o aquestes uh, uh, al·lèrgies continuaran uh, trobant-se amb aquesta barrera a l'hora d'accedir a uns productes que són a l'abast de, de tothom. Uh, per cert, com um, com, com ho pateix la canalla? Perquè eh, precisament en aquestes edats primerenques eh, és eh, quan, eh, hem explicat en moltes ocasions, que els infants creixen, es fan forts, eh, agafen doncs, també eh, aquestes eh, defenses que els han de protegir no?, a, a, a la llarga. Eh, és, és més complicat de gestionar això en, en nens i nenes?
2: Eh, sí, jo crec que és més complicat de gestionar pels pares jo no tinc nens directament perquè la consulta només tracto adults. Llavors, tampoc tinc l'experiència per poder saber com ho pateixen, no? però sí que he tingut adults eh, que tenen fills amb intoleràncies i és complicat. És complicat de gestionar tant el menjar a casa, no? si, ha, eh, si són molts o no saben què comprar i un cop els nens comencen a fer-se més grans, doncs clar, arriben a l'adolescència i és un moment que pot ser de tot, no? i com que una intolerància és un problema... Bé, bueno, amb una al·lèrgia sí que és més complicat. No? Aquí la, el tractament d'una al·lèrgia és exclusió total de l'aliment al que ets al·lèrgic. No, no pots prendre ni res que, que ho pugui contindre. Llavors, és complicada la gestió.
0: Uh, Mar, en aquest espai ens agrada molt també de fer uh, pedagogia. L'oient que ens estigui seguint uh, ara mateix uh, i que digui, uh, ostres, donada aquesta situació i allò que dèiem al principi, que uh, van en augment els casos que registren d'intolerància doncs, uh, 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 als cereals, què podem fer per uh, previndre aquests problemes?
2: Mm, doncs mira, jo mm, penso que és molt important... Um la forma en què vivim, la gestió de l'estrès, perquè és un dels factors que normalment hi ha al darrere, com a detonant o com a factor que pot cronificar la situació. I, evidentment, ser molt conscient del que mengem, que no, el que mengem no només ens farà pujar o baixar de pes o menjar més o menys calories. No? Jo sempre parlo de que, per mi, l'alimentació... Eh, és com una medicina. Si entenc que cada aliment que m'aporta i quina funció té al meu cos, no només veig calories, sinó que veig que allò forme part de, de la maquinària del meu cos. No? Llavors, què necessito menjar més i què no em fa bé? Que tot i que puntualment pugui menjar-me un dònut o una palmera de xocolata, eh, ser conscient de que allò és un dia puntual perquè conté X nutrients que no em fan bé, no? Mm. I fa molta falta, molta educació nutricional en aquest sentit, no? que a vegades contem molt calories o... o això engreixi o no engreixi i va més enllà de que això engreixi o no engreixi.
0: Déu-n'hi-do. Uh, convé, convé créixer ja amb tots aquests fonaments i amb totes aquestes idees uh, ben, ben clares. Uh, espai, mira, que ara em passava el cap que algun dia podríem fer de la mà també de les escoles, eh, per veure per exemple com uh, es menja en un, en un centre educatiu i si realment la canalla eh, coneix totes aquestes pautes que nosaltres intentem inculcar eh, sempre doncs, eh, des d'aquest vessant més simpàtic en eh, l'audiència de Carrer Major. Marc Sorlí, nutricionista especialitzada en el tractament d'alteracions digestives i problemes intestinals, intoleràncies alimentàries i problemes metabòlics a, a l'Eus Clínic, professora associada de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies per acceptar la invitació del Carrer Major. Que vagi molt bé, bona tarda.
2: Bona tarda, gràcies a vosaltres.